0: Herzlich Willkommen im House of Nick, komm gerne herein. Das House of Nick ist deine mentale Wellnessoase, wo du deinem Geist und deiner persönlichen Entwicklung etwas Gutes tust, mit Tools aus dem Mentaltraining, die dein Leben von Grund auf verändern. Stell dir das House of Nick vor wie einen realen Ort. Hier darfst du völlig du sein und dabei deine beste Version kreieren. Lass sie nicht länger auf dich warten und kreiere sie jetzt, hier im Haus of Nick. Ich, Isabella Nick, unterstütze dich gerne dabei, als deine persönliche Mentaltrainerin. Und jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Heute im Podcast Handy-Detox, wie auch du es schaffen kannst. Let's go! Hey Leute und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im House of Nick Podcast. Wir sprechen heute über ein aktuelles Thema und zwar über Handy Detox und ich bin wirklich Feuer und Flamme für dieses Thema, weil ich es einfach so für mich entdeckt habe und weil ich es einfach sofort mit euch teilen will und meine persönlichen Erfolge mit euch teilen will, damit ihr auch motiviert seid ähm, und das einfach für euch mitnehmen könnt falls ihr auch so einen Handy-Detox machen wollt. Und ich muss dazu ganz klar und ganz deutlich sagen, mit Handy-Detox meine ich auch wirklich Handy-Detox, keinen Social-Media-Detox, weil so würde man es ja dann wieder spezifizieren und eingrenzen. Ich meine auch keinen Medien-Detox, ähm, also zum Beispiel, wenn ich jetzt YouTube schaue, dann konsumiere ich ja Medien, ich meine wirklich einen Handy-Detox, also das Handy weniger oft in die Hand zu nehmen, das Handy weniger oft mitzunehmen, es vielleicht manchmal sogar zu Hause zu lassen. Aber bevor wir zur, also zur Folge kommen, beziehungsweise tiefer ins Thema eintauchen, haben wir natürlich unsere Rubrik und zwar Gratitude. Du darfst jetzt wieder mit mir drei Sachen aufzählen, für die du unglaublich dankbar bist. Egal, ob die jetzt für dich groß sind, ob die Sachen für dich klein sind, ähm, ob es was Neues in deinem Leben vielleicht ist oder etwas, das ähm, dir schon lange Freude bereitet, worüber du schon lange ähm, sehr glücklich bist und wofür du schon sehr, sehr lange dankbar bist. Kann beides sein, ganz egal. Ähm, Hauptsache, wir ziehen jetzt drei Dinge auf und fühlen diese Dankbarkeit auch wirklich. Denn Dankbarkeit ist eine unbezahlbare Frequenz. Also, wenn du auf der Frequenz von Dankbarkeit schwingst und in diesem Zustand bist und diese Dankbarkeit fühlst, dann ziehst du auch noch mehr an, wofür du dankbar sein darfst. Das ist das Gesetz der Anziehung. Und. Ich starte direkt mit meiner Gratitude-List und du denkst einfach mit oder schreibst deine drei Punkte mit auf. Also, mein erster Punkt ist mein heutiges tennis -Training. Ich war heute tatsächlich das erste Mal beim Tennis und Leute, ich kann euch sagen, meine Arme tun weh. Ich war ähm, hier in Klagenfurt, in der Stadt, in der ich lebe im Tennistraining und ähm, habe das natürlich jetzt nicht alleine gemacht, sondern habe ähm, ein richtiges Training gemacht mit einem Trainer, der mir die Basics gezeigt hat, der mir die Begriffe erklärt hat, der mir gezeigt hat, wie man dastehen sollte, wie man den Schläger halten sollte, welcher Schläger für einen geeignet ist, ähm, wie man mit der Vorhand spielt, wie man mit der Rückhand spielt ähm, und äh, noch so, so viele Dinge, die mein Gehirn erst verarbeiten muss, um ehrlich zu sein. Es war wirklich so viel Input in diesen 50 Minuten. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Also er hat mir auch gesagt, dass ich ein Naturtalent bin und hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gelobt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so seine Strategie ist als Trainer, einfach seine Schüler von Grund auf zu loben. Jedoch war es einfach so. Ich nehme das Lob gerne an und habe mich auch sehr drüber gefreut und habe das tatsächlich auch so gesehen, dass ich mir ziemlich schnell, ziemlich leicht getan habe. Natürlich war das alles slow und ähm, das war kein richtiges Spiel. Ähm, dennoch finde ich, dass ich mich sehr gut geschlagen habe und dass es wirklich unglaublich viel Spaß gemacht hat, denn genau das habe ich mir ja erhofft vom Dennis, denn ich wollte das schon so lange machen. Um, weil, ganz kurzer Grund, warum ich überhaupt mit Tennis jetzt angefangen habe, beziehungsweise ja, heute das erste Training hatte und jetzt in Zukunft richtig damit anfangen werde, auch zu spielen mit Freunden und so weiter, weil mein Future-Self, so wie ich sie visualisiert habe, einfach Tennis spielt. Das ist einfach ein Hobby von meinem Future-Self, beziehungsweise jetzt sogar kann ich mir selbst gratulieren von meinem. Current Self, von meinem Present Self. Ähm, als ich mich selbst früher immer visualisiert habe, hatte ich das einfach immer vor Augen, wenn ich mir vorgestellt habe, was mache ich in meiner Freizeit, ähm, was mache ich so als Hobby, welchen Sport mache ich. Und irgendwie kam da immer Tennis in meinen Kopf. Warum auch immer. Keiner in meiner Familie spielt Tennis. Ich denke auch, dass fast niemand in meinem Freundeskreis Tennis spielt und die Freunde, mit denen ich jetzt ähm, manchmal spielen werde, die muss ich erst noch überreden, denn mein Plan ist es ja, denen dann die Basics beizubringen, <lacht> wird ganz interessant bestimmt. Ähm, aber ja, wie gesagt, also in meinem Umfeld spielt irgendwie keiner Tennis und ich jetzt schon. Und das finde ich cool, weil das ist einfach jetzt so mein Ding und es macht Spaß. Es macht so, so Spaß. Ich wollte auch jetzt, wenn man wirklich das Ganze ein bisschen rational betrachtet. Ich wollte einfach wieder eine Sportart ähm, ausprobieren, eine neue Sportart ausprobieren und von dieser Sportart wollte ich eine Sache und zwar, dass ich dabei Cardio-Training mache, also dass Laufen inkludiert ist, dass Schwitzen, sehr, sehr, sehr viel Schwitzen inkludiert ist und dass es gleichzeitig so viel Spaß macht, dass man gar nicht merkt, dass man Sport macht oder trainiert. Wisst ihr, was ich meine? Ihr habt bestimmt schon mal irgendwas gespielt oder ähm, irgendeinen Mannschaftssport vielleicht auch gemacht. Da ist es ja auch ganz oft so, <lacht> entschuldigung, dass man eben Sport macht und sich unglaublich viel bewegt und schwitzt und sowas Gutes für seinen Körper tut, und dabei dann auch noch richtig, richtig viel Spaß hat. Und genau das waren meine Anforderungen, äh, Es war meine Anforderung ans Tennis spielen. Und die wurde heute zumindest mal beim ersten Training erfüllt, <lacht> wenn nicht sogar übertroffen. Es hat wirklich so Spaß gemacht. Am liebsten würde ich jetzt sofort wieder hin. Oh, es war so cool. Und ja, also nächste Woche steht dann schon wieder mein nächstes Training an und dann schauen wir mal weiter, ähm, wie viele Trainings ich noch besuchen werde. Genau, also dafür bin ich unglaublich dankbar. So, mein zweiter Punkt auf meiner Gratitude-List ist folgender. Dass der Herbst langsam kommt. Leute, ihr wisst ja gar nicht, wie sehr ich den Herbst liebe. Ihr könnt es euch ja gar nicht vorstellen. Ich schwärme hier ja immer so vom Sommer und ich weiß, diesen Sommer bin ich euch vielleicht auch ein ganz dezent auf den Keks gegangen mit meinem La Dolce Vita, aber Leute, ich habe das La Dolce Vita, ich habe diese La Dolce Vita-Zitrone, Leute, ich habe sie ausgepresst, bis zum geht nicht mehr. Ich habe diesen Sommer ausgekostet, bis zur letzten Sekunde. Ich war im Urlaub, ich war in Paris, ich war auf Mallorca, ich war in Kroatien. Ähm, <lacht> Ich habe so gut gegessen diesen Sommer, ohne auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken, ähm, keine Ahnung, ob ich, äh, was weiß ich, weil das früher eben meine Denkmuster waren, vor, keine Ahnung, vor drei, vier Jahren noch, wenn ich ganz ehrlich bin, ohne eben nachzudenken, wow, um, das muss ich dann im Fitte vielleicht wieder ausgleichen oder wow, sollte ich so viel Kalorien essen und bla bla bla. Nein, gar nichts davon, gar nichts davon. Ich habe diesen Sommer einfach zu 100% genossen in jeder Hinsicht. Kulinarisch, um, urlaubsmäßig und auch hier in Kärnten. Also ich war so oft beim See, ich war stand up buddeln ich habe so viel Zeit mit meinen Freunden verbracht. Und auch mit meiner Familie und ich bin einfach so glücklich darüber. Ich hatte den schönsten Geburtstag meines Lebens, so aber wir reden ja jetzt nicht vom Sommer, jetzt nochmal ganz kurz zurück zur Gratitude. Weil dieser Sommer eben so mega war und ich ihn so genießen konnte, bin ich jetzt so, so, so dankbar dafür, dass er vorbei ist und dass ähm, ich dieses Kapitel jetzt... Ähm, beenden kann und mich auf den Herbst freuen darf. Denn alles Schöne darf auch mal äh, ruhen. Also für mich hat der Sommer kein Ende, weil nächstes Jahr kommt ja wieder ein Sommer. Aber ja, da, diese Jahreszeit darf jetzt ruhen und jetzt kommt der Herbst. Und Leute, ich sage euch einfach ein paar Stichwörter und diejenigen, die diese Hicke, also dieses Wohlfühl, äh, sein und dieses <lacht> Einfach dieses Wohlfühlen zu Hause, dieses, diese Cosiness fühlen und verstehen, die werden, die werden genau diese Stichwörter jetzt komplett, komplett ins Positive triggern. Und zwar Kerzenlicht, abends suppe kochen, Kekse backen, Apple Crumble Pie Cake backen, die ganze Wohnung duftet danach. Alles herbstlich dekorieren. Und mit herbstlich dekorieren meine ich herbstlich dekorieren. Da kommt Orange nicht zu kurz. Da kommt Gelb nicht zu kurz. Leute... Allein die Filme, allein wenn ich an den Harry Potter Film denke, ich weiß gar nicht, wer Hotel das jetzt war, ähm, wo sie Halloween fern Leute, Halloween, Halloween an sich, Halloween an sich reicht eigentlich schon, okay? Das reicht eigentlich schon. Oh mein Gott, ich freue mich einfach so, so sehr, ähm, weil dieser Herbst einfach mega wird. Allein schon dieses Wochenende steht ein Wochenendtrip an mit meinen äh, Girls ähm, und wir werden... Ja, wir, wir werden so richtig spirituelle Sachen machen und in der Natur einfach die Zeit ohne Handys genießen und oh mein Gott, ähm, ich werde euch wahrscheinlich eh ein bisschen mitnehmen auf Instagram, aber wahrscheinlich erst im Nachhinein, das muss ich noch schauen, weil ich denke nicht, dass ich in dem Moment posten werde, weil darum geht es ja dann auch heute bei der Social, äh, beziehungsweise beim Handy Detox, ähm, aber ich werde einige Momente für euch festhalten, weil ich das mit euch teilen möchte und euch die Inspiration geben möchte für euch und eure Mädelsrunde, dass ihr dann auch sowas macht, weil ich jetzt schon weiß, dass das einfach der Oberhammer wird. Und ich freue mich einfach so auf diesen Herbst, ähm, abends wieder mehr zu Hause zu sein. Leute, ich war durchgehend unterwegs diesen Sommer, gefühlt, wirklich gefühlt. Wenn ich nicht am See war, dann war ich... Wahrscheinlich trotzdem am See. <lacht> Keine Ahnung, ich war auf jeden Fall immer irgendwo unterwegs. Ich war viel baden, ich war immer mit irgendwem verabredet, zum Mittagessen, auf einen Kaffee hin und her. Und das ist ja alles so, so schön. Aber ich freue mich einfach auf diese Entschleunigung, wieder Abende zu Hause zu verbringen, dass wieder Wochenenden anstehen, wo man einfach mal nichts geplant hat, wo einfach nichts ansteht. Und wo man den ganzen Tag zu Hause verbringt und einfach nur Apple Cream Crumble Pie isst und Harry Potter liest oder Harry Potter schaut und draußen regnet Und man ist einfach eingekuschelt zu Hause und genießt die Zeit und die Kerzen brennen und im Hintergrund läuft vielleicht noch irgendeine Frequency. Ach, Leute, das ist wirklich das, ist das Schönste für mich. Ja, ich freue mich einfach mega drauf und, die, und wie gesagt, ich bin so, so dankbar, dass der Herbst jetzt beginnt. Und ihr merkt, in der Rubrik Gratitude werde ich immer sehr, sehr ausführlich. Ähm, ich denke jedoch, dass in dieser Rubrik Inspiration aus verschiedenen Lebensbereichen oder Lebensthemen jede Woche jetzt einfach für euch enthalten ist. Also es geht jetzt eigentlich in keiner Podcast-Folge mehr nur um das eine Thema, sondern in der Gratitude-Rubrik äh, kommen einfach noch so viele Sachen mit rein, von mir auch private Sachen und ähm, einfach so Dinge, mit denen ich euch hoffentlich inspirieren kann. <lacht> so, und der letzte Punkt auf meiner Gratitude-List für heute ist eben mein Handy-Detox. So, und dafür bin ich unendlich dankbar, dass ich mich dazu entschlossen habe, Anfang August das ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich schon lange her. Ähm, jetzt merke ich erst, wie lange ich eigentlich diesen Handy-Detox schon mache. Krass, seit dem 4. August geht das jetzt schon und ich merke einfach die positiven Effekte. So, ich fange am besten da an, wo, also wir kommen jetzt direkt ins Thema, weil das eben der Punkt ist, wofür ich dankbar bin. Ähm, ich fange am besten da an wo ich eben gestartet habe, und zwar am 4. August. Da war ich mit einer Freundin und mit noch einem Kumpel am Philhar-Kirchtag, mit meiner besten Freundin, die kennt ihr ja eh schon hier aus dem Podcast, ich kann ruhig sagen, wer sie ist, mit der Anna, und eben noch einem äh, Kindheitsfreund auf dem Philhar-Kirchtag, und wir haben dann... Ähm, Gemeinsam in Villach übernachtet, also daher kommen wir beide ja, also wir sind ja ursprünglich aus Villach und am nächsten Morgen, also genau genommen war es ja dann eigentlich der 5. August, sind wir aufgewacht und wir sind auf einmal auf dieses Thema gekommen. Fragt mich nicht warum, fragt mich nicht wie. Wir sind auf einmal auf dieses Thema Handy gekommen, wahrscheinlich resultierend daraus, dass wir beide nur am Handy waren und nur so passiv miteinander geredet haben. Kann gut sein. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann darüber gesprochen, wie krass das eigentlich ist, wenn man sich das mal wirklich komplett dissoziiert überlegt und komplett objektiv überlegt, wie viel Zeit wir am Handy verbringen. Und mit wir meine ich wortwörtlich uns beide, die an dem Tag miteinander darüber gesprochen haben. Denn Leute, wir haben unsere Bildschirmzeiten angeschaut und ich kann euch eines sagen, meine hat mich wirklich, wirklich erschrocken. Das war echt nicht so ohne. Und zwar, wenn ich das nochmal ganz kurz ausrechne, ich weiß nämlich, wie viel es in der Woche war, dann kann ich euch ja den Tagesdurchschnitt sagen, ganz einfach. So, das war nämlich, so, die Woche hat sieben Tage. Leute, das war, das ist krass, wenn ich das jetzt sage, weil wenn ihr in eurer Bildschirmzeit nachschaut auf eurem iPhone, ich weiß nicht, wie es bei Android ist, aber schaut mal bitte nach, wie viele Stunden ihr da täglich habt und Leute, rechnet das auf die Woche raus. Leute, bei mir waren es am Tag über drei Stunden Bildschirmzeit, wo ich weiß oder wovon ich weiß, dass es leider noch wenig ist im Vergleich eben dazu, wie es eben im Durchschnitt ist bei den Menschen. Ich habe jetzt keine Studie dazu gelesen oder sonstiges. Ich habe einfach ganz, ganz viele Freunde dazu gefragt und auch meine Trainees haben mir ähm, in Eins-zu-Eins-Trainings, wo es um um Organisation, um Tagesplanung und um Disziplin gegangen ist, ihre Bildschirmzeit gesagt. Und ja, also ich weiß, dass, ich weiß, dass drei, dreieinhalb Stunden wirklich im Vergleich zum Durchschnitt oder im Vergleich zur Masse nicht viel ist. Aber Leute, rechnet mal, dreieinhalb Stunden mal sieben Tage sind insgesamt 24,5 Stunden. Leute, das ist über. Ein ganzer Tag in der Woche. <lacht> Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Ein Tag, sagen wir, es ist ein Tag in der Woche. So. Ein Tag in der Woche, die, das Jahr hat 52 Wochen. Das heißt, es sind 52 Tage im Jahr war ich am Handy. 52 Tage. Keine Arbeitstage, sondern 52 volle Tage. Und dann wundert es mich, wenn ich keine Zeit für dieses und jenes habe, wenn ich doch 52 Tage im Jahr durchgehend am Handy war. Und wenn ich jetzt diese 52 Tage, ich nehme euch ganz kurz mit zu diesem, in diesem Rechenprozess, wenn ich diese 52 Tage, so die dividiere ich jetzt durch 365 Leute da sind, kann es sein? Nein, das kann nicht sein, oder? Doch, das kann sein. Leute, das sind 14,24% meines Jahres. Sagen wir einfach, sagen wir grob 15%, ist ja egal, weil es waren wahrscheinlich manchmal sogar mehr als diese dreieinhalb Stunden. Zum Beispiel im Winter, wenn man eben mehr zu Hause ist und noch mehr am Handy ist und weniger unterwegs ist. Leute, 15% meines ganzen Jahres habe ich damit, verschwendet, am Handy zu sein. 15 Prozent. So, und wenn es 15 Prozent meine, meines Jahres sind, dann werden das irgendwann mal, wenn ich alt und grau bin, und nicht nur bei mir, sondern vielleicht auch bei dir, 15 Prozent meines Lebens gewesen sein. 15 Prozent. Und Leute, wir schlafen auch noch sehr viel. Also, wenn du dir ähm, bewusst Zeit nimmst für deinen Schlaf und bewusst, ja, eben früh schlafen gehst und eben rechtzeitig dann aufstehst, dann kommst du wahrscheinlich so auf sieben bis acht Stunden Schlaf, sagt man halt, dass das ungefähr die Zahl ist, ähm, auf die man kommen sollte. Rennen wir mal mit acht Stunden Schlaf mal sieben, das sind 56 Stunden, die du in der Woche schläfst, so. Und Plus die 24 Stunden, die du am Handy bist, sind das 80 Stunden die Woche. So, <lacht> das ist unglaublich. 168, so, 80 durch 168. Oh mein Gott, Leute, 48 Prozent meiner Zeit mit eben Schlaf und Handykonsum, 48 Prozent. Bin ich weg? Bin ich weg? Bin ich unproduktiv? Habe ich keine Zeit, meinen Liebsten zu sehen? Habe ich keine Zeit, zumindest gehabt, weil es hat sich ja verbessert, äh, gehabt, irgendwie zu leben oder irgendwas zu erleben, weil ich geschlafen habe, was ja ganz, ganz wichtig ist und das behalte ich auch bei mit den sieben bis acht Stunden. Aber ein großer Teil davon war auch die Handyzeit. Das heißt, die Hälfte von der ganzen Woche war ich quasi. Nicht da im Prinzip. So. Und wenn man das schon mit dreieinhalb Stunden schon auf so eine krasse Zahl kommt, auf einen Tag Handykonsum in der Woche, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel ihr ähm, selbst zusammenbekommt auf die Woche. Ich hoffe für euch, dass es weniger ist, dass es jetzt schon weniger ist. Und wenn nicht, dann liegt es absolut in eurer Hand, das ab heute zu ändern. Und wie ich das gemacht habe, das verrate ich euch jetzt. Leute, wir haben wirklich ganz radikal beschlossen, dass wir sofort, sofort nach unserem Gespräch, das wir hatten, also Anna und ich am 5. August, ähm, unsere Bildschirmzeiten beschränken. So, und das macht man einfach, indem man bei den Einstellungen reingeht, Bildschirmzeit und dann sagst du ähm, Bildschirmzeit limitieren oder Bildschirmzeit, ähm, genau, das heißt Auszeit, Auszeit und da gibst du eben einen äh, Zeitplan ein und mein Zeitplan ist von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens und wenn ich dann trotzdem mein Handy benutzen möchte, dann muss ich Überall in jeder App, in die ich reingehe, eine extra Erlaubnis erteilen, um diese App nutzen zu können. Dann steht da, dann kommt das so ein kleines Fenster, Zeitlimit bereits erreicht und dann steht so 15 Minuten noch oder eine Minute noch oder Zeitlimit für heute ignorieren. Und auch wenn ich auf noch 15 Minuten gehe oder noch eine Minute gehe oder eben da drauf klicke, macht mir diese Erinnerung nochmal bewusst, dass ich jetzt überhaupt in diese App reingehe oder dass ich mein Handy überhaupt aktiviert habe. Denn das ist es ja, das ist ja der Knackpunkt. Unser Konsumverhalten, was unsere Handys angeht, unsere Smartphones angeht, ist ja total unbewusst. Man sieht auch, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, wie viele Aktivierungen man am Tag ähm, bei seinem Handy hat. Also wie oft man einfach sein Handy entsperrt hat und mal reingeschaut hat. Und ihr habt es bestimmt auch schon mal erlebt, dass ihr zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach Instagram oder TikTok ist vielleicht sogar wahrscheinlicher, sagen wir Insta, ist ja egal, ihr geht bei Insta rein, macht es zu und dann geht ihr automatisch wieder rein weil ihr einfach gerade nicht mal gecheckt habt, dass ihr da rausgegangen seid, dass ihr überhaupt drin wart und dass ihr jetzt schon wieder reingeht. Und das habe ich auch schon bei so, so vielen gehört und mir geht es ganz, ganz gleich. Mir geht's ganz gleich. Und wenn ich eben diese, ähm, diese Auszeit eingestellt habe, dann erinnert mich mein Handy, an dem ich ja eigentlich gar nicht sein sollte zu dieser Uhrzeit, daran, dass ich... Es weglegen sollte. Mein Handy erinnert mich selbst daran, dass ich es weglegen sollte. Und wenn ich mich dann trotzdem zu diesem Schritt entscheide, diese 15 Minuten noch anzuhängen, dann ist es zumindest ein bewusster Schritt. Wisst ihr, was ich meine? Also der Schritt ist genauso da, er ist genauso, er hat genauso seine Auswirkungen auf ähm, meine Zeit, die ich dann eben auf Social Media zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie verbringe. Ähm, oder verschwende, besser gesagt, ganz, ganz oft zumindest. Jedoch wird es zumindest zu einem bewussten Prozess und das kann schon so, so viel bringen und ist schon so viel wert. Also, das Erste, was du tun kannst, ist eben, berechne mal deine Bildschirmzeit, um dir selbst vor Augen zu führen, wie viel Lebenszeit es eigentlich ist, die du da ähm, verbringst mit deinem Kästchen in der Hand, mit deinem digitalen leuchtenden Kästchen in der Hand, wo doch die wahre Realität, die echte Welt rundherum passiert, rund um dieses Kästchen, das du da vier, fünf, sechs Stunden vielleicht am Tag in der Hand hältst, rund um dieses Kästchen passiert das wahre Leben und da ist die echte Welt, nicht in diesem Kästchen. Und ganz kurz, um es einfach einmal gesagt zu haben, wobei ich, davon ausgehe, dass ihr ähm, ähnlich denkt wie ich, aber wenn nicht, dann sage ich es trotzdem noch mal dazu. Es kann natürlich auch seine Vorteile bringen, eben ein Smartphone zu nutzen. Sonst würden wir es ja nicht tun, Hand aufs Herz. Ähm, eine App, die ich zum Beispiel super finde und in die ich auch manchmal nach 20 Uhr reingegangen bin, ist Pinterest. Wenn ich mir einfach Inspiration holen möchte, für was auch immer, keine Ahnung. Ich war jetzt zum Beispiel... Letztes Wochenende auf einer Hochzeit habt ihr wahrscheinlich eh gesehen auf Insta und meine Frisur, die habe ich mir einfach, also diese Inspo habe ich mir auf Pinterest geholt. Obwohl das eh eine Frisur ist, die ich schon hundertmal getragen habe, aber ich habe nochmal geschaut, ah, wie kriegt man die hin für eine Hochzeit, dass es noch sleeker ist, dass es noch besser hält. So, und das, das war es dann auch schon wieder. Also, Pinterest bedeutet für mich Kreativität und es ist auch Social Media, aber ich nutze es bei weitem. Nicht mal annähernd so wie Instagram oder oder wie TikTok oder so. Und ja, so, also, wirklich mal bewusst machen, dann eben eine Auszeit definieren und was du noch tun kannst, und das habe ich auch gemacht und das werde ich auch weiterhin beibehalten, ein Zeitlimit für verschiedene Apps beziehungsweise für verschiedene App-Kategorien einstellen. Ich habe zum Beispiel die Kategorie Social Media auf 30 Minuten limitiert. Und zwar jede App auf 30 Minuten limitiert, was ja eh schon großzügig ist. Das bedeutet, ich könnte theoretisch 30 Minuten auf TikTok sein, 30 Minuten auf Instagram sein, 30 Minuten auf Snapchat, Snaps hin und her schicken mit meinen Freunden, wobei ich da auch manchmal ganz ehrlich das Limit ignoriert habe. Ähm, weil, ja, weil ich einfach das Bedürfnis hatte, mit meinen Freunden zu kommunizieren und ja, genau, WhatsApp fällt da auch noch rein, wobei bei WhatsApp bin ich eh schon besser geworden, was ähm, einigen... Menschen eh schon aufgefallen ist, also zum Beispiel Freunden von mir, Familienmitgliedern, dass ich nicht mehr gleich zurückschreibe oder sonstiges, aber ich habe das dann ganz klar kommuniziert und habe gesagt, hey, wenn was ganz, ganz Wichtiges ist, dann ruft mich gerne an, aber auf WhatsApp erwartet einfach bitte nicht mehr von mir, dass ich gleich antworte oder dass ich überhaupt am gleichen Tag antworte. So, das habe ich einfach ganz, ganz klar kommuniziert und das ist bei mir jetzt einfach so. Wenn du was von mir brauchst und wenn du ähm, mir wichtig bist oder ich dir wichtig bin, dann hast du eh meine Telefonnummer. Dann ruf mich an, wenn es wirklich wichtig ist. Und wenn es nur irgendeine Info ist, die jetzt vielleicht nicht ganz wichtig ist, ähm, dann kann das bestimmt auch bis morgen warten. So klingt jetzt vielleicht echt krass, so im ersten Moment, weil wir alle, also zumindest unsere Generation, damit aufgewachsen sind. WhatsApp so krass zu nutzen oder eben diese Nachrichten sich die ganze Zeit zu schicken und die ganze Zeit ähm, alle über alles auf dem Laufenden zu halten. Jedoch ist es, wenn man mal drüber nachdenkt, mh, vielleicht sogar manchmal interessanter, seinen Freunden Geschichten in echt zu erzählen, wenn man sie wieder mal sieht. Und wenn man sie so selten sieht, dann könnte man ja darüber nachdenken, sich öfter Zeit für sie zu nehmen oder öfter mal nachzufragen, ob sie sich Zeit nehmen könnten für dich, damit du ihnen dieses oder jenes dann in real life erzählen kannst. So, und das ist auch etwas, worauf Anna und ich gekommen sind, wo äh, wir eben über dieses Thema gesprochen haben. Ähm, und ja, genau, also manche Dinge, wenn ich sie in dem Moment unbedingt mitteilen möchte, schicke ich auch zum Beispiel meine Mädelsgruppe oder ähm, keine Ahnung, schreibe ich meinem Freund oder was weiß ich, aber wenn man sich auch das wieder mal einfach nur bewusst macht und mal versucht, das eine oder andere im Moment für sich zu behalten und sich aufzusparen, bis man dann eben zusammensitzt mit dem Menschen, mit denen man das kommunizieren möchte und denen das dann so erzählt, dann bekommen einfach die Geschichten und die Erlebnisse, die man mit anderen teilen möchte, wieder mal eine ganz neue Bedeutung. Und das sage ich jetzt nicht in der Theorie, sondern das sage ich jetzt aus dieser Erfahrung aus dem letzten knappen Monat. Und ja, also, und sonst, also wenn, wenn du wirklich nicht darauf warten kannst, dass du die Person siehst oder so, dann versuch's doch mal, Sie anzurufen, das ist auch so viel persönlicher und so viel ähm, menschlicher, finde ich auch, wenn man die beste Freundin anruft und ihr davon erzählt, was einem gerade krasses passiert ist oder ähm, worüber man sich gerade extrem freut und ja, es hat nicht immer jeder Zeit abzuheben, aber dann ist es halt so, dann erzählst du es ihr halt, wenn du sie siehst und wenn du es gar nicht aushältst, dann kannst du ja immer noch eine Sprachnachricht schicken, jedoch dann ganz bewusst und ähm, dann hast du es wenigstens versucht. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, mir geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut damit und finde ich auch sehr, sehr cool. Letzte Nacht zum Beispiel ist mir was Krasses passiert. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben eine sogenannte Schlafparalyse. Das ist, wenn er Geist wach ist, die Skelettmuskulatur jedoch äh, noch gelähmt ist aus ähm, der REM-Schlafphase und das war wirklich etwas sehr, sehr Krasses, das ich erlebt habe und das wollte ich unbedingt heute gleich mit meinen Freunden teilen, weil, weil, ich das, weil ich einfach das menschliche Bedürfnis hatte, das zu teilen und das habe ich auch dann gemacht. Also gleich heute in der Früh musste ich das mit meinen Freundinnen äh, teilen in der Gruppe und das ist zum Beispiel echt etwas, da musst du dir einfach überlegen, so was ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, was ich gleich erzählen muss, was ich so, so, so krass finde, was einfach nicht noch eine Woche warten kann und wo ich einfach das Bedürfnis habe, es jemandem zu erzählen, es jemandem mitzuteilen, um es vielleicht auch verarbeiten zu können, kann ja auch sein, ähm, jedoch ist es, wie gesagt, eine, Sa eine Sache der äh, Bewertung von dir und eine Sache der Bewusstmachung, also mach es dir mal bewusst und schau mal, wo es sich auszahlt, ähm, Sprachnotizen zu schicken oder ähm, keine Ahnung, wie viele Nachrichten zu schreiben und welche Geschichten sich dann doch besser in real life erzählen lassen, was dann vielleicht auch die Connection zu den Menschen, die du liebst und die du gern hast, vielleicht auch nochmal stärkt. So, genau, also, hm, was habe ich noch für euch? Wir haben über die Auszeit gesprochen, wir haben über die App-Limitierung gesprochen und. Dann greife ich einfach nochmal einen Punkt auf, den ich in der letzten Folge, wo wir über Selbstständigkeit gesprochen haben, schon mal erwähnt habe. Und zwar, was bedeutet es, Beiträge zu teilen? Was bedeutet es, Fotos zu teilen? Was bedeutet es, Geschichten zu teilen? Was bedeutet es, schöne Momente zu teilen? Es bedeutet genau das, dass du sie teilst, dass sie nicht mehr nur dir gehören. Dass in dem Moment, in dem du auf diesen blauen Pfeil klickst oder auf Veröffentlichen klickst, dieser Moment allen anderen gehört und vielleicht zum kleinsten Bruchteil noch dir selbst und wenn du Glück, ha Glück hast, hast du den Moment aufgenommen und hast wirklich hingeschaut und nicht über deinen Bildschirm durch deine Handykamera. Was eher wahrscheinlich ist, wenn du ein Foto vom Sonnenuntergang gemacht hast oder ein Video von, keine Ahnung was, auch immer du jetzt, ähm, wo du auch das Bedürfnis hattest, das zu teilen. Ähm, ich. Ich hoffe, dass es bei euch ankommt, gerade was ich meine. Ich habe letztens eben ein Beispiel genannt von einem Sonnenuntergang, den ich mir mit lucky angeschaut habe, als wir ähm, am Abend schwimmen waren. Und er hat mich eben gefragt, Schatz, soll ich dir dein Handy mitnehmen, weil ich gehe kurz meine Sonnenbrille holen? Und ich habe Nein gesagt. Ich wollte das nicht, weil ich wollte, dass dieser Moment nur uns gehört und natürlich habe ich euch danach dann irgendwann im Podcast davon erzählt. Aber das habe ich dann auch ganz bewusst gemacht, weil ich diesen Lerneffekt mit euch teilen möchte und weil ich euch ja hier auch etwas Wertvolles mitgeben möchte. Jedoch habe ich in diesem Moment nicht mein Handy hergenommen, habe nicht den Sonnenuntergang durchs Handy oder durch die Handykamera betrachtet, sondern mit meinen eigenen Augen, mit meinem physischen Selbst, mit meiner... Seele auch, ähm, bin ich auf diesem Steg gesessen, meine Füße baumeln im Wasser, meine Hände beide frei und angelehnt auf diesen Holzsteg, weit und breit kein Handy, das war irgendwo dort auf meinem Blatt, hätte sogar vielleicht vielleicht verklauen können, keine Ahnung, war mir in dem Moment echt komplett egal. Und ich habe diesen Moment mit meinem Partner genossen und ich habe ihn mit niemandem getan. Teilt mit niemandem außer meinem Partner natürlich. Aber dieser Moment, der hat mir gehört. Das ist mein Erlebnis mit meinem Partner gemeinsam. Und so ist das ja auch sein Erlebnis mit mir als Beteiligte. Wenn du jedoch alle schönen Momente teilst, und hier geht es auch wieder ums Bewusstsein. Machst du dir das bewusst, teilst du diese Momente bewusst oder machst du das schon ganz automatisch, weil du alles teilst, weil du alles Schöne in deinem Leben teilst, weil du jeden Sonnenuntergang teilst, weil du jedes gute Essen am See oder jedes Abendessen am Meer oder jeden coolen Moment mit deiner Familie teilen musst. Musst du das wirklich? Und das kann ich dir gerne beantworten, nein, du musst gar nicht. Du musst nicht jeden Moment teilen. Du darfst manche Momente auch ganz allein für dich behalten. Und teilen ist ja grundsätzlich etwas Schönes und etwas, das wir alle ähm, praktizieren sollten. Wir sollten alle miteinander teilen. Wir sollten nicht geizig sein, sondern ganz im Gegenteil großzügig sein und immer auch auf den Nächsten achten und nicht nur auf uns selbst. Aber wenn es dann wirklich zu viel wird und du deine persönlichen Momente in deinem Leben, denn dein Leben besteht ja aus einzelnen Momenten. so Dein Leben ist eine Ansammlung aus einzelnen Momenten, die du erlebst. Und wenn du dann anfängst, diese Momente immer automatisch zu teilen, dann, dann sind es einfach irgendwann vielleicht nicht mehr deine Momente. Dann gehören sie allen. und Du kannst dich einmal fragen, ganz bewusst für dich selbst, ob du das so haben möchtest. Und falls du das bisher so getan hast, wie ich es eine ganz lange Zeit getan habe, dass ich wirklich, wirklich jedes Essen, jeden coolen Drink, den ich hatte, jeden schönen Sonnenuntergang, wie gesagt, jeden jedes Outfit auch, das, das mir gefällt und jedes Outfit, das ich irgendwie zusammengestellt habe, alles... Ah, wirklich alles ganz unbewusst geteilt habe, wenn es dir gleich geht, dann frag dich einfach mal, so wie ich es mich in diesem Monat gefragt habe, muss ich wirklich alles teilen oder kann ich immer noch sehr viel teilen, weil es mir Spaß macht und weil ich auch anderen damit eine Freude mache, aber dafür dann ganz bewusst. Und dafür nehme ich mir dann ganz bewusst die aller, 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 aller schönsten Momente für mich heraus und die gehören nur mir. Und auch von diesen Momenten kannst du dann zum Beispiel, wenn du deine Freunde siehst oder wenn du zufälligerweise einen Podcast hast, so wie ich, vielleicht einfach mal davon erzählen. Denn wenn ich dir jetzt von diesem Sonnenuntergang am Wörtersee, auf diesem Steg erzähle, mit einem wolkenfreien Himmel, dann siehst du diesen Sonnenuntergang genauso. Du siehst ihn halt in deinem Kopf. Du siehst ihn gerade vor deinem geistigen Auge. Die Sonne, wie sie hinter den Bergen untergegangen ist und die Luft war noch richtig warm und hatte fast die gleiche Temperatur wie das Seewasser. Und dieser Moment, den wollte ich einfach mit allen fünf Sinnen wahrnehmen. Wirklich mit allen. Und wenn ich jetzt so damit beschäftigt gewesen wäre, ein Foto für euch zu machen, ein Foto, das für euch wahrscheinlich eh ist, wie jedes zweite am Abend, wenn du durch deine Storys gehst. Nämlich jede, jedes zweite Foto in jeder zweiten Story von mir ist ein Sonnenuntergang. Und für dich hat es dann vielleicht nicht mal so eine krass besondere Wirkung wie für mich in dem Moment, und dann behalte ich es doch gleich für mich. Wie gesagt, nicht immer, aber in dem Fall ganz bewusst. Und genau, also das ist vielleicht auch so ein Punkt. Manchmal darfst du Dinge für dich behalten und solltest du Dinge für dich behalten und manchmal kommt es bei den anderen einfach auch gar nicht so besonders an wie es für dich in dem Moment hätte sein können, es dann aber leider nicht geworden ist, weil du es mit allen geteilt hast und für dich der letzte Krümel übrig geblieben ist und du den Moment nur durch dein Handy wahrgenommen hast oder überhaupt nur schnell, schnell ein Foto gemacht hast und dann beschäftigt warst, damit die Story zu gestalten und ein cooles Lied noch hinterzulegen und es dann hochzuladen und dann auch schon zu schauen, wie gut die Story ankommt und keine Ahnung was und zack, ist der Sonnenuntergang weg. So. Und vielleicht war es der Letzte für die nächsten zehn Tage. Vielleicht war es der Letzte in diesem Sommer mit diesem Farbenspektakel am Himmel. Keiner weiß. Vielleicht, und das ist jetzt sehr dramatisch, war es ja der Letzte in einem Leben. Das ist jetzt sehr dramatisch natürlich. Aber Ganz oft ist es einfach viel leichter und viel cooler und viel schöner, Momente einfach für sich zu behalten. Da gibt es nichts zu überlegen, da gibt es einfach nur eine Entscheidung zu treffen. Entscheidest du dich jetzt dafür, dass es nur der Moment ist oder entscheidest du dich jetzt dafür, dass es der Moment aller ist? so und keine Sorge, Leute, ich werde natürlich weiterhin Inspiration mit euch teilen. Ich werde natürlich ähm, weiterhin auch meine schönen Momente mit euch teilen. Mm. Und darauf freue ich mich auch und das mache ich auch immer wieder. So ein bisschen war ich ja doch aktiv auf Instagram und auf TikTok eher weniger. Eigentlich fast gar nicht. Ähm, aber in Zukunft wird es dann wieder ein bisschen mehr werden, wo ich ganz bewusst Einblicke in mein Leben mit euch teile, ganz bewusst Mehrwert mit euch teile, ganz bewusst Inspiration mit euch teile, um euch einfach zu zeigen, dass Manifestation funktioniert, dass Zieldefinition funktioniert, dass Persönlichkeitsentwicklung funktioniert und... Ähm, ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig für mich als Mentaltrainerin, dass ich euch zeige und auch ähm, als Beispiel und als Vorbild vorangehe, was alles möglich ist. So, das, das mache ich gerne und in dieser Position stehe ich gerne für euch, dass ich euch einfach, wie gesagt, zeige, was alles mit dem Manifestieren und mit Mentaltraining möglich ist. Und ja, also so viel zum Handy Detox. Was steht jetzt noch für mich persönlich an? Für mich persönlich steht ein ganz banaler Schritt an, den ich jedoch aus irgendeinem Grund noch immer nicht umgesetzt habe, und zwar mir einen analogen Wecker zu kaufen. Einen ganz analogen Wecker, der ähm, so oldschool ist, wie es nur geht, der natürlich trotzdem. Äh, einwandfrei funktionieren soll und muss ähm, und der einfach auf Batterien läuft so einen Wecker muss ich mir jetzt noch besorgen denn dann kommt mir mein Handy gar nicht mehr ins Schlafzimmer denn er soll so mein Zen Space sein, was es ja auch ist und um ehrlich zu sein weiß ich gar nicht gerade was Zen bedeutet, aber ich verbinde es mit Frieden <lacht> ähm, mein Schlafzimmer ist mein friedlichster und cleanster und ruhigster und coziester Raum in der ganzen Wohnung und auf der ganzen Welt für mich. Und irgendwie passt mein Handy da vom Vibe nicht so rein. <lacht> irgendwie passen diese tausende von Menschen und jetzt nicht nur die, die mir folgen, sondern die, denen ich auch folge, die passen nicht alle in dieses Schlafzimmer. so Und das möchte ich einfach nicht hier drin haben mehr. Ja. Und deswegen werde ich mir einen analogen Wecker zulegen und ja, also natürlich war das jetzt überspitzt dieses Beispiel, dass all diese Menschen hier nicht reinpassen, ist natürlich nur eine Metapher für die Energie, die ich einfach ähm, nicht in meinem Schlafzimmer haben möchte. Auch dieses vom Schlafen gehen, aufs Handy schauen und so ist dann im Prinzip unmöglich, wenn das Handy nicht an dem Ort ist, an dem ich schlafe. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, Leute, also das war es jetzt mal zum Handy Detox. Wie gesagt, ihr könnt euch jetzt in den nächsten Wochen darauf einstellen, dass wieder mehr Content von mir kommt auf Instagram, dass wieder mehr Stories kommen, dass wieder mehr Beiträge kommen, weil ich jetzt so das Gefühl habe, dass ich ähm, mein Verhalten, mein Handy-Konsum, also meinen Handy-Konsum, dieses Verhalten, wenn ich bewusst steuern kann und mir darüber im Klaren bin, was ich teilen möchte und was ich nicht teilen möchte und diese all diese Gewohnheiten, sage ich mal, die habe ich mir jetzt antrainiert und die nehme ich jetzt mit in die weiteren oder in die kommenden Wochen und werde das genauso umsetzen und darauf freue ich mich und ja, also ich hoffe, dass vielleicht für dich heute das eine oder andere dabei war, ähm, was du für dich mitnehmen konntest. Und eines fällt mir jetzt noch ein, was ganz, ganz wichtig ist. Und zwar, wenn du einen Social Media Detox machen willst oder einen allgemeinen Handy Detox, dann versuch mal, bleiben wir jetzt, bleiben wir jetzt doch wirklich mal beim Handy Detox, versuch mal wirklich einfach dein Handy weniger oft anzugreifen. Versuch's einfach mal zu Hause zu lassen, wenn du spazieren gehst. Versuch es vielleicht einfach mal zu Hause zu lassen, wenn du, keine Ahnung, essen gehst oder so. Weil, was soll schon passieren in dieser einen Stunde oder in dieser halben Stunde, in der du kurz an die frische Luft gehst oder so. Natürlich, wenn du findest, dass du es aus Sicherheitsgründen dabei haben solltest, ähm, das fühle ich zu 100% als junge Frau, wenn du zum Beispiel im dunklen ähm, laufen gehst, was ja leider noch immer nicht so ist, dass man einfach ähm, reinen Gewissens so oder nicht reinen Gewissens, sondern ganz ohne Angst als Frau zum Beispiel um 10 abends joggen gehen kann und das auch noch ohne Handy, das verstehe ich natürlich zu 100% Prozent, würde ich auch nicht machen, ganz ehrlich. Ähm, also ohne Handy. Das Handy, wie gesagt, Bringt dann natürlich Vorteile mit sich, wie zum Beispiel eben gewisse Schutzmaßnahmen, also dass man es gleich parat hat, um wen anzurufen, auch in Notsituationen. Aber wenn du wirklich weißt, okay, mich erwartet jetzt hier keine Notsituation, wenn ich kurz vor die Tür gehe und eine Runde spaziere, oder mich erwartet keine Not, äh, mich kann kein Notfall erwarten, wenn ich jetzt zwei Stunden weg bin zum Essen mit meinem Partner, da kann Gott und die Welt anrufen und schreiben und schicken mein Handy bleibt zu Hause und wenn du das Bedürfnis hast, dann schreib halt ganz kurz davor noch deiner Mama, du Mama, falls weißt du, was brauchst du in den nächsten zwei Stunden? Ich bin nicht erreichbar, nur dass du weißt. So, wenn du, wenn du wirklich das Bedürfnis hast, egal wem, das muss jetzt nicht die Mama sein, aber wenn du das Bedürfnis hast, es irgendwem zu sagen, für den du sonst vielleicht durchgehend erreichbar bist, mach einfach mal klar, hey, ich bin jetzt für die nächsten zwei Stunden nicht erreichbar wenn es dir natürlich möglich ist und die Person oder das Wohlbefinden von dieser Person natürlich nicht von dir abhängt, ähm, ist natürlich ähm, selbstverständlich. Und ja genau, also wie gesagt, versuch einfach dich physisch davon zu distanzieren, es einfach mal liegen zu lassen, es einfach mal aus dem Schlafzimmer, so wie ich es jetzt vorhab, einfach mal aus dem Schlafzimmer zu verbannen und es auch wirklich zu verbannen. So du kommst hier nicht rein. So. Du darfst hier in der Wohnung sein, aber du kommst hier, mir hier nicht in diesen Raum hinein. Ähm, genau und was einfach ganz oft ein Fehler ist, den sehr, sehr viele machen, den ich selbst auch schon oft gemacht habe in puncto Disziplin, dass ganz oft sehr extrem gehandelt wird, sehr extrem und für manche klingt das, was ich heute erzählt habe, vielleicht ja auch schon ein bisschen extrem, so dieses mit der Auszeit und nur eine halbe Stunde für Social Media und so weiter. Ähm, für mich persönlich fühlt es sich jedoch nicht extrem an, für mich wäre es jetzt extrem, alles zu deaktivieren, gar nicht mehr reinzugehen oder mein, mir ein komplett anderes Handy zuzulegen, das kein Smartphone ist und keine Ahnung was, also Ganz viele eben deaktivieren ihre Social-Media-Kanäle komplett, löschen die Apps komplett von ihren Handys ähm, und versuchen eben wirklich von 0 auf 100 das zu ändern. Was jedoch das Problem ist, ist, dass das viel schwerer in der Umsetzung ist auf Dauer, dass ähm, es viel mehr Disziplin braucht, von 0 auf 100 deine Gewohnheiten zu verändern, weil Früher oder später wird sich dein Gehirn und dein Körper dagegen wehren, gegen dies, dieses Neue, weil es einfach außerhalb von deiner Kom Komfortzone ist und weil es ähm, etwas Neues ist. Und alles, was neu ist, ist in erster Linie für unseren Körper und für unser Unterbewusstsein nicht gut, <lacht> negativ. So, es soll bitte immer alles beim Alten bleiben, denkt sich unser Körper und unser, ähm, unser Unterbewusstsein. Wenn du aber etwas verändern möchtest, dann geht es darum, dass du Schritt für Schritt machst, dass du Babyschritte gehst, dass du sagst, okay, ähm, ich setze mir mal diese Auszeit, dann setze ich mir die App-Limits, dann mache ich das mit dem Handy, dass ich es vielleicht einmal zu Hause liegen lasse und Vielleicht ist es nur für eine halbe Stunde oder für eine Stunde, aber ich schaue mal, wie es eigentlich ist, das erste Mal nach zehn Jahren und bei mir sind es ungefähr zehn Jahre, seit ich Social Media nutze, was wirklich unglaublich ist, weil ich bin 24 und mit so 13, 14 habe ich angefangen, wenn nicht sogar früher ähm, mit all diesen anderen Social Media Plattformen, die vor Facebook waren, so wie zum Beispiel Event Shooters, oh mein Gott, oh mein Gott, cringe, cringe, maximaler Cringe, <lacht> aber... Ja, also das erste Mal vielleicht nach zehn Jahren das Handy einfach nicht da zu haben, tast dich mal ran und versuch mal, also probier es mal aus, wie so, es wie's sich anfühlt einfach. Einfach wie es sich anfühlt. Und dann kannst du ja den nächsten Schritt gehen und wieder ein Level weiter und wieder ein Level weiter und wieder ein Level weiter und irgendwann mal verbringst du einen ganzen Abend, bei deiner Freundin oder bei deinem Freund oder keine Ahnung, bist irgendwo eingeladen und merkst nach diesem Abend, oh mein Gott, ich hatte einen der besten Abende überhaupt und ich habe nicht ein einziges Mal auf mein Handy geschaut. <lacht> wo, wo ist es überhaupt? Und dann suchst du es und dann liegt es irgendwo in einer Ecke und du denkst dir, ach, irgendwie cool, dass ich vergessen habe, wo ich es hingetan habe. Irgendwie cool, dass es mir so egal war den ganzen Abend. Und das sind dann eben diese kleinen Erfolge, die sich dann einstellen und darauf darfst du dich freuen und auch dich erwartet das und auch du kannst das und es ist auch dir möglich und ich hoffe einfach, dass du auch dahin kommst, wenn du das möchtest und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen und ich würde mich in diesem Fall, bei diesem Thema unglaublich über ein Feedback eurerseits freuen, wenn ihr mir einfach nur eine Nachricht auf Instagram schreibt, bin ich einfach schon über, über glücklich, weil es mich brennend interessiert, wie es euch damit geht. So, das war's von mir im House of Nick Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, eure Isabella. Tschüss.